0: Vi cyklar 80 mil för fler och bättre eller LSSM. Längs vägen intervjuar vi en massa kloka människor. Detta är funktionshinderbanan. Vi sitter på myndigheten för delaktighet med Magnus Lagerkrantz. Och du ska få berätta lite mer om vad ni gör här. Men först och främst så ska du få dra en fråga i den här lilla Ur burken. I burken. burken. Ska jag läsa upp den? Läs upp den.
1: Vad ville du bli när du var liten? Oj, definitionsfråga på liten där, alltså. Um, Okej, ska vi säga nio? Nio. Ja, men då gissar jag att jag skulle nog bli skateboardproffs. Ja. Mm. Mm. Har du ökning skateboard fortfarande? Absolut inte. Så det blir, jag lyckades inte med det. <laughs>
0: <laughs> Så det blir ingen karriär när det?
1: Nej, tyvärr alltså.
0: Tyvärr. Så då sitter jag här. Jag sitter vi här istället, jag. Precis. Kan du berätta, vad är det ni, vad är det ni gör här? På?
1: Ja, alltså myndigheter för delaktighet är eh, något så eh, konstigt som, men vi är en kunskapsmyndighet vilket betyder att vi, vi har ingen myndighetsutövning vi tar inga beslut om enskilda individer och liknande utan vårt jobb är att liksom, stödja och främja och ta fram kunskap så att andra myndigheter, kommuner, landsting kan eh, göra det som de behöver göra för att vi ska nå de funktionsnedspolitiska målen mm. Så vårt jobb är väldigt, väldigt mycket att Ja men stödja och, ta, och liksom, eh, hjälpa andra aktörer att nå det som de har ansvar att göra.
0: Varför är det viktigt att ni finns? Eh, har inte de den kunskapen själv? Det
1: vi... skulle säga att vissa, vissa aktörer har absolut en kunskapen själv. Hos många aktörer finns nog kunskapen, har de nu högre kunskap än vad vi har. Men mm. vi kan också vara det här navet, förmedla den här kunskapen. Eh, om man tar ett exempel, att det, om det finns en, en myndighet utan att nämna några namn som sitter på väldigt specifik kunskap om någonting. Så kan vi vara den som hjälper till att förmedla den kunskapen till andra myndigheter eller kommuner
0: och liknande. Så ni samlar in informationen och ser till så att den kommer vidare ut i, i alla... Precis, precis. Om du skulle få din personliga åsikt, vad är de absolut viktigaste frågorna som ni, ni jobbar med?
1: Jag skulle säga att de absolut viktigaste frågorna vi jobbar med, nummer ett så är det att liksom få funktionshundersfrågorna att bli rättighetsfrågor. Att vi får liksom ett rättighetsperspektiv på frågorna. Och när jag säger rättighetsperspektiv då menar jag liksom utgångspunkten i konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Sen nummer två så skulle jag säga att tillgänglighetsfrågan fortfarande är så oerhört avgörande. Att vi får en ökad tillgänglighet men att vi också blir väldigt, väldigt mycket bättre på eh, att göra tillgängligt från början. Det vill säga att vi har utgångspunkten i det som vi kallar universell utformning. Mm.
0: Jag har träffat på några kollegor till dig eh, vid några tillfällen och de har pratat mycket om digitala hjälpmedel. Är det någonting som ni arbetar um, yes, mycket det där, med? Är, är, är det inte att ni kanske jobbar med de digitala hjälpmedel, men mer att ni liksom visar på vilka hjälpmedel som finns?
1: Det där är en knepig fråga för vi har ett, haft ett antal uppdrag som rör digital teknik så att säga generellt för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning av olika slag och det har varit regeringsuppdrag som vi har fått. Just hjälpmedel är inte vårt område, utan det är något som man har sagt att det är Socialstyrelsen nationellt som har ett visst ansvar och sen är det landstingen helt enkelt, alltså förskrivarna och kommunerna som har det ansvaret, så att det är lite svårt, det är alltid svårt att dra gränsdragningen mellan vad är digital teknik, vad är ett hjälpmedel, mm. vad förskrivs, vad är konsumentprodukt, men jag ska säga att det är ganska tydligt att myndigheter för direktet inte har så mycket ansvar på hjälpmedelsområdet. Mm.
0: Det står på en hemsida att ett uppdrag är att följa upp kommuner, landsting och regioner och myndighetens insatser i förhållande till funktionshinderspolitikens mål. Det är lite det du berättar precis. Men finns det något sätt att säga det här i enkla ord? Hur ser det konkret ut i det arbetet?
1: Alltså det vårt arbete. Eller? Yeah. <laughs> Just om man tittar på uppföljningen där så är det så att vi skickar ut enkäter till myndigheter, kommuner, landsting. där vi försöker följa hur de jobbar med funktionshinderspolitiken. De här enkäterna hamnar ganska mycket på styrning och ledningsnivå. Man frågar finns det policies, finns det målsättningar och så vidare. Sen så är det ju det här området, är ju vad vi brukar kalla som det som ord som är helt ogefritt, men det är tvärsektoriellt, utan det löper genom alla sektorer. Vilket betyder att vårt jobb blir väldigt, väldigt, väldigt brett så att säga. För att kunna nå, eh, nå fram helt enkelt.
0: Ni utvecklar alltså kunskapsstöd och riktlinjer. Är det någonting, kan du ge några exempel? På
1: något mm. något? Ett exempel är nu till exempel har vi ju haft ett val precis. Med oviss utgång fortfarande <gård> när vi sitter här och <gård> spelar in det här. Men inför valet till exempel så tog vi fram en checklista för tillgängliga vallokaler. Som vi skickade ut till kommuner och så försökte sprida. Och det är för att det Oerhört viktigt såklart att alla kan ta del av sina demokratiska rättigheter. Det får inte hända att en person inte kan göra det. För att man inte kan ta sig in i lokalen. eller Att man inte kan nå valsedlar och liknande. Och då är det den typen av kunskapsstöd som vi tänker. Okej, okay, här har vi en chans att hjälpa kommunerna som är ansvariga. med hur ska man göra då? För ofta är det ju en kunskapsfråga. Det är inte på illvilja någon inte har en tillgänglig lokal. Utan det är ju en kunskapsfråga. Så då tar vi fram en checklista. Och så skickar vi ut en checklista och försöker få spridning för den. Sen har vi också inventerat lokaler, upphandlat ett antal konsulter som har gjort stickprov nu under valet. Så just nu sitter vi och tittar på, på resultaten utifrån det. Och Det här är ett sätt att driva på. Dels få den här kunskapen, hur ser det ut, men också ta fram det här stödet som man kan hjälpa någon. Så att vi kan både visa vad problemen är, vad är det som hindrar. Men också ta fram ett stöd till de aktörerna som kan göra någonting åt det. Så att det blir bättre. Helt det måste vara ett jättejobb. För det finns ju, jag vet inte hur många vallokaler det har funnits. vallokaler. Nu har inte vi tittat på 6000. Det är ett stickprov. Så att vi ligger någonstans runt 200 vallokaler som vi har tittat på. Både Nej. förtidsröstning och på, på valdagen. Jag önskar att jag kunde bjucka på några härliga siffror här. Men så långt har vi inte kommit i sammanställningen. Så följer vi också upp det med... Vi har en, en panelundersökning som heter Rivkraft så följer vi även upp där hur de som har röstat upplevde det. Så Då börjar vi få liksom en helhetsbild av, av situationen och vi kan vidareutveckla våra stöd till kommunerna. Vi har ett EU-parlamentsval som kommer och hoppas vi att kunna använda det här vi får fram nu för att göra ännu bättre
0: stöd till kommunerna inför EU-parlamentsvalet. Du började med det detta året eller var det förra valet som du...
1: vi, gjorde, vi började med det valet 2014 mm. och då var det ett sånt här supervalår och det här var, vi fick ett uppdrag från, från regeringen då att göra det och då tittade vi på lokalerna och vi gjorde den här panelen och vi tog fram den här checklistan, det var första gången då gjorde vi två olika val eftersom att det var EU-parlamentsval i juni och då tittade vi på, då gjorde vi stickproven och sen äh. följde vi upp det nationella valet. Men den här gången har vi gjort kring samma val, då, alltså de nationella valen. Så att jag, jag hoppas, jag kan inte sitta här och lova någonting, men att det verkligen blir en återkommande grej som vi gör. För att vi har märkt det nu att det är, med mycket uppmärksamhet. Det, är liksom, det finns en, ett behov där ute att ta tag i det. Och det är en
0: bra fråga allmänt för att alla tycker att det är viktigt att alla kan rösta. Så att, så. Äh, exakt, det är en väldigt viktig fråga. Det ju, för man hade väl inför detta valet också att man kunde rösta hemifrån eh, om man var sjuk och så till exempel men det kan jag tänka det är ju precis som om du är sjuk om du inte kan ta den mm. någonstans så då är det ju viktigt att man inte behöver ha den hemmaröstningen bara för att man råkar sitta i en sjuk mm. till exempel utan man ska ju få rösta precis som man mm. andra. Jag tycker det är viktigt att man bara på alla
1: möjliga sätt gör lagstiftningen och utformar allting så att alla möjligheter finns, så att ingen blir lämnad utanför det det gäller just det. Hela bakgrunden till att vi gjorde det här var att man ändrade vallagen 2014 till att förut kunde kommunerna söka dispens när man hade otillgängliga vallokaler och det kunde man inte göra det längre. Så det är ett steg. Man har också förbättrat möjligheterna för att man ska liksom kunna så de som tar emot röster skulle kunna gå utanför lokalen och hämta, hämta röster. Mm. Samtidigt så blir det ju, det blir, jag tycker att det viktiga är ändå att den enskilde individen kan göra hela processen. Från liksom att man tar sig in i lokalen, väljer sin röst, medveten om att se att den hamnar i den här lådan. För det är det alltid, blir, det alltid är en kompromiss när någon annan ska hantera ens
0: röst emellan så att säga. Jag har förtidsröstade själv och då ser jag det att i de här små båsen som man kan gå in om bakom. Och så var det ett som var lite lägre ner. Och då är det ett ställe som jag misstänker Ja,
1: ja på, det, på den aspekten i alla fall. Alltså det, är så, det är en ganska det är en så tydlig enkel grej att titta på. Är ju så, ja, men det fanns ett lågt röstbås. Mm. Jättebra. Eh, där jag till tröstar fanns det inte. Kan säga. <laughs> så det, det är ingen självklarhet så. Aj, men det är så oerhört viktigt att det, att det finns samma möjlighet att göra det här liksom med valhemligheten också. Eh, jag tror att det är lätt att man ofta tänker sig: ja, det där löser vi. Någon kan mm. hjälpa
0: till. Liksom. Men då kompromissar man ju med den, den delen av Jag att Mycket av det här är inte så, det är inte svårt heller det är inte dyrt, det är inte komplicerat mm. utan det handlar ju precis som du sa att kunskapen liksom, mm. att man ska tänka på det så det, när ni väljer ut och informerar om det så måste det vara rätt så lätt att, att, att hålla fram.
1: <fors> ja alltså det finns två delar i det egentligen dels kan man säga att det är, det är mycket de små delarna kan man göra i själva vallokalen med röstskärmar och hur man placerar röstsedlar och, och mm. den typen av saker, det är ju inte så ansträngande skulle jag säga. Däremot handlar det om att välja lokaler som är tillgängliga i grunden. Mm. Och, och där tror jag att det kan vara svårare. Ja, men det kanske finns få lokaler som kommunen kan använda eh, och, då, och, det, och det handlar om att tänka till redan långt, långt, långt innan valdagen. Vilka lokaler väljer vi bort? Eller vilka lokaler väljer vi använda? För trösklar och ramper och mm. eh, ljudmiljöer och liknande, det är svårt att ändra på valdagen. Då är man ju oerhört begränsad. Äh. Så det är både enkelt, kortsiktigt saker man kan göra, men det är också många långsiktiga och, och liksom planeringsfrågor i det här, för att vi ska få tillräckligt bra val Nu
0: Nu just det med, du sa, med ljudnivå och, och, och den delen. Ni har ju en checklista för tillgänglighet i byggnader. Där tar ni upp bland annat nedsatt rörelseförmåga syn och hörsel. Men det finns ingenting om kognitiv tillgänglighet i den här checklistan. Är det någonting ni jobbar på eller funderar på? Det är, ju, det är ju just med liksom ljud och ljus. Och alltså, vi och jobbar man. ju hela
1: tiden på att försöka finnas med i de, de sammanhangen där man tar fram ny kunskap om tillgänglighet. Sen så är det ju så att vi har ju kommit längre på. Vi har lättare för att veta hur bred en dörr måste vara för att en röst ska ta sig igenom. Det känner att det finns mycket kunskap kvar inom i kognitionsområdet. Där, där, jag vet inte om, om det är någon som är den där superexperten egentligen. Jag skulle också säga att det finns nog en hel del saker i den byggda miljön som, är, som man tänker sig att det där är för rörelse, det där är för syn men som också är bra ur kognitiv synpunkt yeah. till exempel ljudnivåer då har man nedsatt hörsel så är det oerhört viktigt med ljudnivåerna alltså har man kognitiva nedsättningar så är det oerhört viktigt mm. um, och, det, och det är lite där vi hamnar i den här frågan om liksom universell utformning, att försöka utforma för så många mm. olika personer som möjligt oavsett funktionsförmåga mm. och så. men jag, jag vet att det är svårt jag kommer ihåg att vi satt en gång och så diskuterade vi här internt och så skulle vi försöka hitta några enkla mått på tillgänglighet? Och då kan vi göra det när det gäller dörrar och ramplutning och även såna här saker på webben som är bra för att en skärmläsare ska kunna läsa. Och så frågade vi, ja, men har vi något som vi kan ta utifrån kognition? Liksom? Och då så var någon som sa, så, ja, men skyltar är ju viktigt, skyltar, mm. de, ska vara, de ska vara tydliga och bra. Hur då frågade vi. Det ja, tydliga. Liksom. Ja, men hur stora ska bokstäverna vara? Vilka färger ska det vara. Så där, där är ju, det är liksom, i tillgänglighetsfrågan så har vi ju längre kvar innan vi, innan vi är där. Däremot på webben så skulle jag säga: Nu är inte jag expert på, på kognition, men där de riktlinjer och standarder som finns på webbplatser, de omfattar ju väldigt mycket kognition. Ja, men där, har man till. där har man kommit längre. Så att säga. Men jag tror att det också kanske nu gissar. Jag, men det kanske också grundar sig i att. På webben, sitter vi, vi sitter på de här webbplatserna hela dagarna, det är många av oss som blir trötta i slutet av dagen, det börjar bli stökigt, det är svårhittat. Alltså man har ju försökt göra det så kognitivt enkelt på, på jättemånga webbplatser för att vi ska bli bra konsumenter till exempel, eller ska köpa skor eller boka biljetter och liknande. Så där tror jag att det finns en, nästan en, en kommersiell drivkraft i att det har blivit bättre utifrån
0: koalitionsinputt. Ibland känns det som att, att det är det som kan driva det också. Att det finns ett ekonomiskt intresse mm. som, som gör att man driver på det. Mm. Så ibland är det kanske inte, inte bara av liksom Nej, nej absolut. Och det där, är ju, där
1: önskar man att vi var bättre på att räkna på. Att ja. visa sig exakt så här mycket bättre skulle mycket mer skulle du kunna sälja eller och så vidare. Men det är ju jättesvårt. Ja. Det, är, det blir bara grova uppskattningar för att säga.
0: Jag tänker att alltså i boendet, alltså när man utformar ett, ett boende så är det ju med tillgänglighet, det är precis som du sa alltså, med rullstol och ramp och mm. alltså allting det finns medan det kognitiva tillgängligheten i, när du bygger, alltså enligt lagar och regler mm. eh, tas inte hänsyn till. Eh, men även där skulle man ju kunna spara väldigt mycket och, tror jag, utifrån personernas välbefinnande. Ja, det är ju ännu svårare att räkna på. Ja, absolut. Och sen, Men jag får tänka
1: att någonstans så vill man ju kunna räkna på det. Och kunna säga, också med åldrande befolkning och så vidare. Liksom, vi vet att funktionsnedsättningarna kommer att öka såklart med ålder. Det gäller väl i väldigt hög grad utifrån kognitionen om man tittar på demenssjukdom och annat. Att man skulle också behöva titta på till behovet att vi måste ha en ökad tillgänglighet i boenden, även utifrån kognition med den demografiska utvecklingen som mm. vi har. Men som sagt, det är jättesvårt att räkna på och peka på. Och jättesvårt tror jag ofta att titta på den pottpengar man har framför sig just nu och, och tänka att här, ja, okej, det här kommer generera någonting om tio år eller någonting. Uh. Så funkar inte jag rent privat ekonomiskt, men <laughs> det, det borde vara så man tänker, även om det är svårt.
0: Uh. Jag vet att just boendefrågorna inte är, ligger på ditt bord. Men har du några tankar kring det? finns ju en enorm brist på boende runt om. Bovarket gick ut med en enkät och resultatet av det var att 54 procent av alla kommuner i landet har brist på LSS-lägenheter. Mm. Har du någon tanke kring varför det är så?
1: Alltså, nu blir det, ju, det blir ju lite sådär, jag sitter här och, och halvvisar, Men... Jag gissar att en aspekt är den generella bostadsbristen, såklart. Mm. Alltså, om man tittar på Stockholm, där vi sitter nu till exempel, så har vi ju väldigt... Det är liksom mycket människor och lite lägenheter. Alla vi som har bott i den här staden några år vet man många man får bo i andra hand och så vidare. För att överhuvudtaget har någonstans att bo. Så det är ju klart att det kan påverka. Men sen så tänker jag att det, man, man, det kan ju finnas en problematik att man, när man bygger boenden att man också missar lite det här som vi pratade om, alltså universell utformning helt mm. enkelt, att man tänker att nu måste vi bygga x antal lägenheter för x antal för y antal personer istället för att liksom så här utforma våra lägenheter med bättre tillgänglighet i grunden så skulle fler personer kunna bo där även om man har liksom behov av tillgänglighet det är en möjlig variant men är det så där rent varför det är en brist det vet jag faktiskt inte, jag har ingen aning om det
0: Finns det någonting som ni fokuserar just nu på
1: inom boendefrågorna? Inte så specifikt så att säga. Det som, som du själv säger, det är ju Boverket som har mm. mycket ansvaret av det. Det som vi skulle, skulle kunna göra är till exempel när vi tittar i uppföljning eller får kunskap att liksom belysa en situation. Det skulle mm. vi absolut kunna göra. Och sen så tänker jag att mycket av det här Någonstans. Det är lite så, lite aktuellt med upphandling och krav på tillgänglighet i upphandling just nu för att EU har tagit fram ett EU-direktiv och sen så har man stärkt då att allting som ska användas av människor som det offentliga upphandlar, då ska man ha en tillgänglighetskrav i den specifikationen. Så jag tänker att det är lite aktuellt och där är ett arbete som vi hoppas kunna ta tag i ganska mycket. För det är också en kunskapsfråga. Ja. Det är jättesvårt att veta vilka krav man ska ställa eller hur ja. får man göra. Alla som har tittat i lagen om offentlig upphandling vet att det är en lunta som heter Duga. Liksom. Det är som liksom gula sidorna var ungefär. Så det är ju ett jättesvårt område. Och där tänker jag att man också landar någonstans i att boenden måste ju också vara en upphandlingsfråga. Helt enkelt. Och hur man ställer och hur man specificerar det som man köper. För någon ska bygga det här huset. Mm. Och det är väl det sättet jag tänker att vi kan nå fram väldigt mycket de närmaste åren just med att hitta det här kravet upphandling. För det är det, verktyg, det är det bästa verktyget vi i det offentliga har för att öka tillgängligheten skulle jag säga.
0: Magnus, inom din, din roll här på Myndigheten för delaktighet, finns det någonting som ni i har kommit? Här som du känner dig extra stolt över. Jag förstår att du, du måste ju finnas hur mycket som helst. Du har ju ett drömjobb ur det perspektivet. Men är det någonting som du verkligen så här...
1: Alltså det finns ju saker som man är extra stolt över. När du träffar
0: nya människor. Jag, jag,
1: jag, jag är väldigt, väldigt stolt över till exempel att vi har haft den möjligheten att ta fram underlag till regeringen. Som har lett till att vi har ett nationellt mål för funktionsnedspolitiken som är kopplat till mänskliga rättigheter och, och till konventionen. Jag också väldigt, tycker att vi har gjort väldigt bra arbete som kanske inte alltid syns. Men i det sättet som vi stödjer kommuner och myndigheter och liknande. Så att när en myndighet gör ett väldigt, väldigt bra jobb så vet vi att då har vi funnits där i bakgrunden någonstans. Och stött och blött och hjälpt till. Mm. Vilket är väldigt bra. Det är ju lite så att, jag vet inte om myndigheter för delaktighet alltid måste vara den mest synliga myndigheten. Utan det kanske är viktigare att vissa kommuner syns eller andra myndigheter syns men att vi har gjort vårt jobb att få
0: dem att göra
1: sitt jobb. Är det så, så, att, så att ni
0: verkar i det doldra lite? Ass,
1: ass, absolut inte, det måste, man måste ju känna till oss och veta att Ä vi finns och vad vi gör för att vi ska kunna verka överhuvudtaget men jag, jag skulle säga att det är nödvändigtvis inte är så att vi måste göra en massa saker. Bra, utan det är nästan viktigt att andra gör en massa saker bra, men att vi har bidragit till det. Helt ja. Och då kan det vara allt ifrån att bara få upp ögonen för någon. Mm. En aktör som kanske aldrig överhuvudtaget har tänkt på att man har ett ansvar inom tillgänglighetsfrågan eller, eller funktionsnedspolitiken. Till att liksom samverka och ta fram saker eller göra saker tillsammans med andra aktörer. Det är också tycker jag är oerhört viktigt. Att man, att man hjälps åt, för vi, det är många myndigheter i Sverige. Många med liknande uppdrag. Vi har många som har sådana här... Tvärsektoriella uppdrag som jag skulle kalla det. Vi har fått en jämställdhetsmyndighet till exempel nyligen. Det är ju oerhört viktigt att vi alla samarbetar så att det blir bra och
0: effektivt när vi till exempel ska stödja kommuner eller andra. Mm. Är, det, är det något kommande projekt som du kan berätta om som du tycker är spännande? Ja, så vi har ett, ett uppdrag
1: just nu som går ut på att vi ska stödja Sveriges alla länsstyrelser och stödja dem för länsstyrelserna ska stödja kommuner och landsting i genomförandet av de funktions- politiska strategier som finns ute i landet och, och i tillgänglighetsfrågan och liknande. Och det här ser jag som helt avgörande för vi är 40 personer här. Vi kan aldrig vara ute och stödja 290 kommuner och 21 landsting och vad det nu finns, ungefär 300 myndigheter om man räknar domstolarna. Och då är ju länsstyrelserna helt avgörande för att de är ju den här kopplingen mellan nationell politik och regionala och lokala förhållanden. Mm. Så det här ser jag som helt Centralt att vi lyckas stötta upp länsstyrelserna och bygga den här strukturen i landet som gör att det finns ändå 21 stycken stödjande myndigheter, det vill säga länsstyrelserna ute i landet, som kan hjälpa kommuner och landsting att komma framåt helt enkelt. Så det ser jag som det absolut inte jag ska, inte jag ska inte sitta här och värdera så är det viktigaste vi gör. Men det är väldigt lite nytt helt enkelt, för länsstyrelsernas roll har inte varit så tydlig. På andra områden har den varit tydligare, på jämställdhetsområdet, när man har pratat integrationsfrågor och liknande. Så att det är nytt och det kommer bli bra och jag hoppas. Det kommer löpa lite över två år till och jag hoppas verkligen att det blir en super framgångssaga och att kommunerna och landstingarna får ett stöd som de aldrig har kunnat få tidigare i de här frågorna. Det låter som att det skulle kunna ge en enorm effekt. Vi hoppas det. Sen, mm. så får man se. Sen är det ju som det alltid är. Det låter som att man bara säger samma saker men det är 290 olika kommuner, de är olika stora och ligger på olika ställen. Det är jättestor skillnad på de här länsstyrelserna. I vissa län finns det 49 kommuner och i andra finns det 9, det kanske finns ännu färre. Så det gäller att hitta bra generellt stöd men också hitta det här specifika som kan underlätta för just den
0: kommunen eller det landsting. Nu när vi trampar vidare så kommer vi att träffa några av de här kommunerna och några politiker. Har du något tips som vi kan förmedla vidare till dem om delaktighet? Alltså tipset är ju
1: någonstans att inte se på funktionshinders och tillgänglighetsfrågan som en särfråga. Det är inte är endast en fråga för byggnadsnämnden eller socialnämnd/förvaltning utan att det är en fråga mänskliga rättigheter och att de behöver se till att alla medborgare är delaktiga i sina kommuner. Och på så sätt så måste frågan finnas med i hela kommunens verksamhet helt enkelt. Det är inte en fråga om handikapp och sorg längre. Det är inte en fråga om bara kullerstenar på torget längre utan det är en fråga om rättigheter. Och då får man inkludera allt den verksamhet som
0: finns i en kommun som rör arbetsmarknad, utbildning, kultur och så vidare. Jag berättade ju det innan vi började inspelningen av podden att vi träffade... Ge makten vidare, mm. som är ett fb projekt mm. Då träffar vi Pia och Busse. Vi frågar dem om de hade någon fråga till dig. Mm. Och det hade de. Och då var frågan, många personer med grav utvecklingsstörning får inte vara med i utvecklingsprojekt. Är det moraliskt och etiskt korrekt att man inte låter dem vara med?
1: då säger jag absolut inte och det är, nu ska jag inte sitta där och ravla upp fler artiklar och konstiga ord men det är också jätte i det här som är, som är att, vi har, att vi har börjat titta på den här frågan och så kallar det alltså, att vi ser det som att det är mänskliga rättigheter mm. då är det självbestämmande så oerhört centralt och i den här kommissionen, och det här är lite av liksom ett man kan kalla det, liksom, det, är ett skifte att gå ifrån ett sätt att se på människor till ett annat. Mm. Och vilket ofta hamnar i den gruppen när vi pratar om personer med utvecklingsstörning till exempel. Att gå ifrån att man tar ställföreträdande beslut. Det har varit mycket beslut som tas åt de här personerna genom historien. Eh, vi pratade om valet tidigare, jag tror att det är 1989, mm. som det var allmän rösträtt egentligen i Sverige. Då alla faktiskt fick rösta. Innan dess fick man inte det, man hade en utvecklingsstörning har jag för mig. Och att gå, men Det är helt centralt att gå från det här ställföreträdande beslutsfattandet till ett beslutsfattande med stöd. för vi kan fortfarande behövas ett stöd såklart, men det är det viktigaste för alla som jobbar i det här området. Att vi blir bättre på att försöka stödja till beslut och ta fram verktyg och annat som kan göra att individer får en högre möjlighet att ta beslut.
0: Det, jag är ingen aning om det. Vad sa här 89?
1: Jag för mig, nu sitter jag här och jag, jag sitter inte och killgissar med gissar. Jag gissar. Äh. Men jag för mig att det är 1989 äh. så var det allmän rösträtt egentligen. För då fick personer med utvecklingsstörning också börja rösta. Så att ofta pratar vi om 1921 som allmän rösträtt i Sverige. Men du får kolla upp det här så att äh, det helt stämmer. Det. Men så att, det är ändå så att vi har haft ett liksom rent... Och, ja, det är så det är. Och i många länder ute i, i bara i närliggande länder så har man inte rösträtt. Det är nyligen blivit rösträtt i Finland och jag för mig på Island för, för, för alla personer just mot bakgrund av att man kunde inte ratificera den här konventionen förrän man löste det här med rösträtt för alla.
0: Det är ett galet egentligen. Alltså för ja. det är ju inte så länge sedan. Nej, det
1: är, vad blir det? 20 år sedan? Lite drygt. 30 Jampan. 30 blir det. Ja, ja huvudräkning är inte <laughs> Eller det är jag som inte vill erkänna att folk som födde på 80-talet börjar bli gammal.
0: Du Magnus, vi ska träffa Elisabeth Valenius som ordförande för funktionsrätt mm. i nästa avsnitt. Mm. Har du någon fråga som vi kan skicka vidare mm. som du vill att hon ska svara på?
1: Jag, jag, jag tänker att ni skulle fråga henne hur hon ser på vart funktionshindersrörelsen kan göra mest effekt för att mm. de här frågorna ska få genomslag det tycker jag är intressant
0: det skulle vi gärna göra ja. Magnus, ett fantastiskt stort tack tack själva det har varit fantastiskt lörigt och kul med. tack så mycket funktionshindersbanan presenteras i samarbete med Hus, Trident Hemfusa, Nordic Choice och psykolog Bohälskov LVN